0: Das ist immer schön hier bei uns, weil wir sprechen uns da nicht ab. Und dann sagt Mona, du, ich habe eine kleine Überraschung und die hat sie jetzt. Und sie sagt ja was ganz Schönes, eine kleine Nachricht für den Anfang. Jetzt bin ich sehr, sehr gespannt.
1: Ja, und zwar hat Franzi mir geschrieben bei Insta. Und zwar schreibt sie: Ich war gestern in einer kleinen süßen Buchhandlung im Prenzlauer Berg und kurz nach mir kam ein junger Mann rein. Er fing an, mit der Buchhändlerin zu quatschen, sagte, dass er heute, mir geht's gut, wenn ich heute dann morgen abhole und langsam nicht mehr wisse, wohin mit den gelesenen Büchern. Daraufhin habe ich mich eingemischt und aus Spaß gesagt, dass ich immer dankend Bücher annehme. Der junge Mann hat dann tatsächlich ein Buch aus seiner Jacke gezogen, gefragt, ob ich es schon gelesen habe, und es mir geschenkt. Wie toll ist das denn bitte? Nachdem er das Buch über Erika Freeman gekauft und dann noch der Buchhändlerin Zauber der Stille empfohlen hat, habe ich ihn <lacht> gefragt, ob er zufällig euren Podcast hört. Und tatsächlich ist er aktiver Hörer. Wäre also richtig toll, wenn ihr ihm von mir in der nächsten Folge ein großes Dankeschön für das Buch und diese schöne Begegnung
0: ausrichten könntet. Wie schön ist das? Wissen wir, wie er heißt?
1: Nein, leider nicht. Ich da wissen wir auch nur nicht, ob er gut
0: aussehend ist. Oder?
1: Genau, das war mein Gedanke.
0: Unser erster Gedanke. Ja,
1: weil das ist ja der absolut perfekte Start für eine richtig heftige Affäre.
0: Affäre, es könnte auch Liebe sein. Überlassen könnte es auch Liebe sein. Also nein? wir reden
1: ja über Untreue heute. Dann wird das wohl eine Affäre werden zwischen den beiden. Oder es war einfach nur eine nette Begegnung und es ist uns eine Ehre, dass solche Begegnungen entstehen
0: durch uns. Ich finde es toll. Ja. Zwei Seiten. Der Podcast über Bücher mit Mona Amessian und Christine Westermann. Christine, ah.
1: wir kennen uns ja jetzt schon eine Weile und nach all den Gesprächen, die wir hier im Podcast, aber auch privat schon geführt haben in den vergangenen Monaten, weiß ich, dass es beim Thema Untreue eventuell so ein kleines Ungleichgewicht zwischen
0: uns geben könnte. Ich finde es großartig. Weißt du, was ich mir hier aufgeschrieben habe? Ich habe mich gefragt, und das ist eigentlich genau das, was du jetzt sagst, warum wir uns dieses Thema ausgesucht haben, auch wenn es dieses Ungleichgewicht bestimmt gibt, aber es liegt ja auch ein bisschen an den Jahren. Würden wir es denn zugeben, wären wir untreu gewesen?
1: Ja, das wäre jetzt meine Frage an dich gewesen, die anschließt. Gibst du das zu? Also ähm, ich frage mir ganz offen,
0: warst du in deinem Leben schon mal untreu? Ja, ich war in meinem Leben schon mal untreu, aber ich war nicht in meinem derzeitigen Leben untreu. Also ich war nicht oder bin nie in meiner Ehe untreu gewesen. Vielleicht habe ich manchmal untreue Gedanken gehabt. Die sind ja frei. Die sind total frei. Aber ich glaube, für mich war auch Ehe wie so eine, also wirklich dieses Versprechen, ist, dass der Tod euch scheidet und äh, außerdem ist die Ehe so gut, dass ich <lacht> außer <mich> in Gedanken <lacht> in Gedanken da gar nicht, also gar kein Bedürfnis verspüre. Und was ich toll fand, wir haben in einer der letzten Folgen schon mal drüber geredet, was es denn ist, was so eine Sehnsucht, ich glaube Sehnsucht haben wir auch noch gar nicht gemacht als Thema, aber dieses, dieses Denken, es könnte das Gras auf der anderen Seite grüner sein und das macht die große Lebenserfahrung bei dir, da bist du mir weit voraus. Ist es schon klar, du weißt, dass das Gras auf der anderen Seite auch ganz schön grün ist, aber in deinem eigenen Garten ist es dir am liebsten.
1: Das ist so schön gesagt, weil genauso ist es natürlich. Also ich war noch nicht untreu und das auch vor meiner Ehe nicht, einfach weil ich, ja, wie du weißt, sehr lange schon mit meinem jetzigen Mann ähm, zusammen bin und das auch sehr, sehr eng und treu und monogam und alles, also sehr committed. Und durchs Heiraten, das ist ja schon, wie du gerade gesagt hast, auch nochmal noch mal ein neues Commitment, dass man sagt, so okay, und wir zwei, wir sind jetzt irgendwie auch vorm Start und auch emotional nochmal ein bisschen mehr verbunden. Und trotzdem wäre es, glaube ich, also ich will jetzt nicht sagen unnormal, vielleicht ähm, ungewöhnlich, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe noch nie einen Menschen getroffen, in meinem Leben, bei dem ich dachte, hm, hätte ich diesen Partner nicht, dann wird jetzt vielleicht sich irgendwas zwischen uns entwickeln oder ich finde dich gerade auf irgendeine Art und Weise gut aussehend, anziehend, interessant. Aber das ist ja auch voll okay, weil wie du sagst, die Gedanken sind frei. Die Frage ist dann, wie geht man damit um?
0: Aber ich finde also jedenfalls für mich, so ein bisschen flirten ist Ach, erlaubt, was ist das für ein blöder Satz? Ich flirte gerne und das ist so, also auch zu gucken, geht's eigentlich, geht's eigentlich geht's noch? Geht's eigentlich
1: noch? Und, geht's noch? Naja. Also sagen wir mal so, ich war ja schon mit dir unterwegs und ich finde, das geht noch. Ich habe das schon hier und da
0: mal erlebt. Echt? Ja? Wo habe ich mich so wenig zusammengerissen, dass du es hast? Nee, ich
1: glaube, das ist einfach so ein bisschen auch in deinem Natur. Ja, ja,
0: dass ich so gucke.
1: Also du hast dich jetzt nicht an jeden Mann rangeschmissen, der uns entgegengekommen ist, das will ich jetzt nicht sagen. Aber ähm, du bist halt einfach eine schlagfertige, charmante Person. Und man merkt, wenn du jemanden gut leiden kannst oder interessanter findest als andere, dann fällst du dich auch anders. Und ich glaube, so ist es bei mir, aber auch es ist es ähnlich. Das glaube ich auch.
0: <lacht> weißt du, warum wir auf dieses Thema Untreue gekommen sind? Das habe ich mich gefragt. Das muss so ein Auslöser gehabt haben. Hey, ich weiß es wirklich nicht mehr. Das steht schon so lange fest. Es steht wirklich schon
1: Wochen. Das stand schon 2023 fest. Ja. Ich glaube, das ist aus dem Gedanken heraus entstanden, dass wir bei der Folge zum Thema Lust nicht alles besprechen konnten, was da so zu diesem Komplex gehört. Und wir uns dann das einfach auf unsere Liste geschrieben haben und dachten, Ich glaube, wir,
0: wir haben auch noch Eifersucht auf der Liste. Ja. Und ich glaube, aus dieser Kombi mhm. Lust, Untreue, Eifersucht ist dieses Thema entstanden. Ich habe mal, das machst ja du eigentlich immer, ich habe mich, weil ich finde, Untreue ist auch so ein sehr altmodisches Wort. Und ich glaube, das ist noch nicht mal verenglischt worden, sondern das heißt eben immer noch Untreue. Und ich habe mal nachgeguckt und es hat ein bisschen was mit, ähm, mit dem englischen Wort Trust, also eigentlich mit Vertrauen zu tun. Und also, wenn man an Treue denkt, dann ist es Verlässlichkeit. Und Untreue bedeutet auch, dass man sich auf jemanden nicht mehr verlassen kann. Kein Vertrauen. Kein Vertrauen mehr hat, mehr hat mm -hmm. ne? Und das geht ja auch noch ein bisschen weiter. Also unter Untreue steht ähm, im Netz, kommt als erstes Mal Strafgesetzbuch. Ach. Also dass du Sachen veruntreust. Ah. Also dass du ähm, Geld, das dir anvertraut worden ist, vielleicht äh, ander anderweitig ausgibst oder so. Das fand ich interessant, dass es gar nicht die emotionale Ebene war, sondern eine sehr ähm, äh, rationale, rationale eigentlich. Genau.
1: Und wir denken ja auch beim Thema Untreue, ohne dass wir uns jetzt abgesprochen haben, auch bei unseren Büchern, haben wir an Untreue in Partnerschaften gedacht und Sexualität und Liebe, aber... Es gibt ja auch zum Beispiel in Freundschaften Untreue. Wenn ich mich erinnere, ich hatte eine Freundin, die super sprunghaft war mit ihren Freundinnen, auch früher schon so im Teenie-Alter. Die hat sich immer mal eine Woche da, dann war die wieder uncool, dann wieder die nächste. Und auch das ist ja eine Art von Untreue. Aber dieses Wort hat sich so eingebürgert für dieses Fremdgehen, Seitensprung, ne, was mit jemand anderem haben und gleichzeitig. Deswegen, ich habe eigentlich gehofft, du kommst jetzt mit einer Definition, ab wann, Geht man fremd oder ab wann ist man untreu? Weil es gibt ja keine festgelegte Grenze. Also vielleicht hast du das für dich. Ab wann ist man untreu? Ist man untreu, ja.
0: Das ist eine gute Frage. Ab wann ist man, ab, wenn man es macht? Also Meinst du? Findest du?
1: Also wenn man mit jemandem also aktiv haben,
0: schläft. Wir haben es doch in. Ja, das muss ja nicht. Es muss nicht gleich Bett sein, aber ich finde schon schon eine Berührung oder einen Telefonanruf, den man macht, aber den man verheimlicht oder eine SMS, die man nicht zeigt. Also das ist mir alles, also in den 23 Jahren Ehe, fast 24, noch nie passiert. Doch einmal fällt mir gerade ein, das war aber Karneval, das ist ja, das zählt einfach nicht. <lacht>
1: Also wenn man als Frosch verkleidet ist, dann
0: sind alle Gesetze dieser Welt ausgehebelt. Aber das ist ja das Problem. Ich verkleide mich nie als Frosch, sondern ich verkleide mich immer so... Als Sexy Bunny? Nicht so, Ja, sowas. Also, ich, <lacht> wirklich, also als, ich verkleide mich als Mickey Mouse. Als natürlich ein Sexy Bunny. Genau. Und jeder erkennt mich. Also was heißt, jeder aber in Köln erkennen die Leute natürlich. Und, ach, Frau Westermann, super Verkleidung. Und, da, da, und dann kommt halt einer und sagt, ah, Christine,
1: du kleines Mäuschen... <lacht> Zack, ist, der man, ist, der ist, ist, ist man. man. Der wäre
0: sofort unten durch ja. mit, so einem, mit so einer billigen Anmache.
1: Aber total spannend, dass du jetzt das zwei, dreimal das Wort verheimlichen oder heimlich genannt hast, weil ich glaube, das ist der springende Punkt. Ich glaube auch, was was ich persönlich dann nicht so nicht so schwer nehmen würde oder was noch voll innerhalb meiner Grenze wäre wir tatsächlich so flirten sich mit irgendwem gut verstehen gute Gespräche haben ich bin kein Fan davon zu sagen ich bin verheiratet ich darf mit keinem anderen Mann mehr reden oder auch mal länger als fünf Minuten reden ja. oder auch ein bisschen ja also flirty sein aber sobald man eben anfängt das mehr als in Gedanken mit nach Hause zu nehmen, genau. anfängt, irgendwelche Namen anders einzuspeichern, im Handy etwas das ja, nicht Das ja affiniert. Auf die Idee bin ich
0: noch nie gekommen.
1: Ja, weil das, das war ja nicht eure Gedanken. Also das musste man ja früher auch gar nicht. Da ja. gab es das ja nicht. Ich glaube, Handy und so ist wirklich eine neue Ebene auch so in Sachen Untreue. Und bei mir ist, ähm, ich finde ein ganz guter, eine ganz gute Grenze, wenn man sich in einer Partnerschaft. Jeder, jede Partnerschaft hat ja auch andere Grenzen. Ich habe auch Freunde, die sagen zum Beispiel mir wäre es egal, wenn mein Freund jemand anderen küsst, aber alles darüber finde ich. Schwierig. Jeder hat da, glaube ich, so seine Grenzen. Und bei mir, ich frage mich immer, wenn ich mir jetzt meinen Partner vorstelle, in derselben Situation, in der ich gerade bin, fände ich es noch okay oder nicht? Ach, oh, das ist ein guter Punkt. So. Das ist gut. Und das ist, finde ich, ein super guter, also damit projiziert man natürlich seine Moralvorstellung auch auf den anderen, aber gerade wenn man lange zusammen ist, dann kennt man die ja auch und das hilft mir immer voll mich da nicht zu geißeln und trotzdem zu wissen, wo ich hingehöre und was ich verlieren würde, weil das ist meine große Angst bei all dem, dass da sowas wichtiges großes ist, was was
0: ich überhaupt nicht aufs Spiel setzen würde, never. Hast du mir diese schöne verbale Brücke jetzt gebaut, damit ich auf dieses Buch komme, auf dein Buch?
1: Nee, ich wollte nee? dich nämlich vorher noch was fragen, weil du ja gerade gesagt hast, du warst untreu mal vor deiner Ehe musst du auch gar nicht viel mehr zu erzählen, wenn du nicht möchtest. Aber war das was, was du hinterher bereut hast? Das heißt, wenn du zurückspringen würdest, würdest du das wieder machen? Oder, oder ist das was, wo du sagst, weil ich erinnere mich an unsere Körperfolge mit an Liebe stirbst du nicht, wo du mir hier ein Plädoyer gehalten hast für das sollte jeder Mensch mal erlebt haben. Und ich danach echt rausging und dachte, krass, wie mache ich das denn jetzt, wenn ich nicht untreu sein möchte? Aber Christine sagt, das ist so cool. Ich, was soll ich tun? Ich äh, muss ehrlich
0: sagen, dass ich... Wenn ich jetzt in mich gehe, ich glaube in der Beziehung, und ich hatte ja mehr als eine, war ich noch nie untreu. Ah, aber dann, dann war es ja gar nicht untreu. Doch, warte mal. <lacht> <Das> sind halt <lacht> 75 Jahre. Ich habe eine, also ich hatte eine, ich hatte drei richtig lange Beziehungen. Da ist meine Ehe noch nicht dabei. Und in der letzten langen Beziehung, habe ich den Mann kennengelernt, dass wir haben beruflich zusammengearbeitet und wir waren uns unglaublich sympathisch. Und da war, war diese Berührung, also nicht miteinander geschlafen, aber dieses Flirten und dieses, meine Güte, was für ein Typ, das war da und da wusste ich, das Eis in der Beziehung, in der ich damals war, kriegst du das noch eigentlich hin, was ich jetzt sage? Ja, ich das, folge. Also ich hatte eine Beziehung und habe diesen Mann kennengelernt und der war sehr, der war sehr, wie <lacht> das denn, entgegenkommt. Also der hat mir <lacht> sehr deutlich gezeigt, wie toll er mich findet. Und da habe ich auf eine ganz blöde Art jemanden betrogen. Ich bin nämlich mit mit dieser in Anführungszeichen, alten Beziehung noch nach Südfrankreich gefahren, weil ich dachte, ich könnte das irgendwie retten. Auch, auch weil so ein Klassiker,
1: retten. ne? So, komm, Urlaub ist, weil Urlaub ist, glaube ich, so die, der Best Case. Also wenn wir es da nicht hinbekommen, dann auch im
0: Alltag sowieso nicht. Genau, und ich habe in diesem französischen Provinznester in Südfrankreich immer eine Telefonzelle gesucht und das war nicht gut und wir sind nach drei Tagen zurückgefahren. Und ich habe nicht gesagt, warum, sondern habe irgendwelche beruflichen Sachen vorgetäuscht und das, wenn ich mich jetzt erinnere, war richtig, richtig schlecht. Das ist was, was mir jetzt, wenn ich drüber nachdenke, vielleicht auch, weil dieser Mann tot ist, richtig, richtig weh tut, dass ich dem so wehgetan habe und das noch eine ganze Weile so eine Hängepartie auch war, weil ich einfach vielleicht auch schon gewusst habe, dass diese neue Beziehung, eine ganz andere wird als die Alte und dass die Alte eine ganz andere Wertigkeit hatte. Mhm. Das konnte ich aber da noch nicht wissen. Egal, aber das war richtige Untreue und mit allem, was dazugehört. Also mit, mit Lügen und mit Ausreden und mit, ich bin dann noch mit dem anderen Mann, also mit dem neuen Mann in Urlaub gefahren und habe vorgelogen, ich müsse arbeiten in Portugal was relativ unwahrscheinlich da war, damals in der aktuellen Stunde okay. war, dass man irgendwas in Portugal machen muss, aber das war toll dieser Urlaub und trotzdem war es ganz es war jetzt im Nachhinein ist ein großes Gefühl von Scham, da kein gutes Gefühl.
1: Das ist ja die eine Richtung. War es auch mal andersrum? Ich meine, du hast das schon mal erzählt, dass du auch mal betrogen wurdest, weil das ist ja die Ich bin genau Kehrseite. von dem Mann
0: dann betrogen worden. Nein. und, ja, und ich sollte mal darüber mal ein Buch schreiben. Man, ich überlege mir gerade, was ich hier alles erzähle.
1: Ja, ich frage so vorsichtig, weil ich weiß auch nicht, also ich weiß nicht, ob ich es erzählen würde, wenn es bei mir so wäre, aber wir haben ja die Abmachung, wir fragen... Und die andere Person sagt einfach, wann Stopp ist. Aber ich glaube, das ist halt was, was einfach sehr viele Menschen auch erlebt haben, in ihrem Leben äh, betrogen zu werden. Es glaube ich, also wenn ich mir das vorstelle, dass so ein Herz einem so gebrochen wird,
0: das ist schon heavy. Ich überlege gerade, wir haben auch Betrug noch nicht gemacht. Und ich überlege mir, wenn wir Betrug machen würden, ob es dann Liebesgeschichten wären oder hm. was für Geschichten das werden. wären, das finde ich gerade ganz spannend, weil Betrug und Untreue ist nochmal was anderes. Ich finde Untreue äh, weniger schlimm als Betrug. Und naja. was ich gemacht habe damals, das war, ich glaube, das war Betrug.
1: Also Aber wo, was ist da der Unterschied für dich? Weil ist Untreue nicht auch immer Betrügen? Also man, man sagt ja auch, er hat mich betrogen. Er war mir untreu. Was ist da der... Ich
0: glaube, das ist das nächste Stadium. Untreu ist, untreu ist eine Affäre. Und man bleibt aber da, wo man ist und wo es einem gut geht. Also so auf einer
1: Party, äh, Hubserlack, ich war als Frosch verkleidet und dann kam das Zebra und ich konnte nicht mehr.
0: <lacht> so. Und sowas so in der Art. Das ist un aber das ist, finde ich, Betrug zu sagen... Ich muss arbeiten und bin im Ausland und stattdessen mit jemandem zu gucken, wie es mit jemandem geht. Das war ja, mit jemand Neuem geht. Und, ja. und das, hat dann, das hat dann, viele Jahre später war klar, das hat nicht geklappt. Und da bin ich betrogen worden. Aber es war in beiden Fällen ein, wie soll ich das denn sagen, ein Betrug der der nicht böse war, also es sind keine bösen Worte gefallen, sondern man hat, als es dann endlich klar war, das geht so nicht mehr, also sowohl bei der ersten, als ich betrogen habe, als auch als ich betrogen worden bin, haben wir uns sehr, mit sehr viel Anstand getrennt. auch getrennt. Mhm. Obwohl bei mir da eigentlich sehr viel Wut hätte sein können oder vielleicht auch müssen, weil es, weil es, ganz viele Leute in dieser Stadt, in der ich damals gelebt habe, gewusst haben. Und ich habe es nicht gewusst. Ich habe damals schon immer in Köln gearbeitet und hier eine Woche und habe aber woanders gelebt. Und das war natürlich für jemanden, also das ging dann eigentlich ganz gut. Und das, war, das hat mir unheimlich wehgetan, dass es so viele gewusst haben. Aber dieser Mann, der mich betrogen hat, der war dann Trauzeuge bei mir
1: bei der Hochzeit
0: und ich war Trauzeuge bei ihm also nee. die Frau mit der er mich betrogen hat bitte hatte. schreibt
1: da ein Buch drüber
0: das ist das ja noch kein <lacht> <nicht. lacht>
1: im Lektorat wird es heißen Christina Farmangang gang runter so nicht aber letzte Frage die ich noch habe bevor wir zu den Büchern kommen wenn du magst es ist ja immer eine Frage und das ist natürlich auch was wo ich auch schon mal drüber nachgedacht habe wenn man sich so seine eigenen Prinzipien festsetzt findest du in einer Beziehung Beziehung oder Ehe ist Untreue oder Betrogen werden, ist das unverzeihlich?
0: Das Wichtigste ist, dass man drüber reden kann. Und sobald man drüber reden kann, kann man das, also kann man das, glaube ich, wieder in eine richtige Ordnung schieben. Ich Mir fällt gerade kein gutes Wort dafür ein, aber sobald man ins Gespräch kommt und auch formulieren kann, warum es passiert ist, weil vielleicht wirklich irgendein Mangel da war, weil man was vermisst hat und sich nicht getraut hat, das zu sagen oder nicht gar nicht mal formulieren konnte, weil was es war. Also dieses dieses leidige Wort von den Schmetterlingen im Bauch, die einem dann jemand anders gemacht hat und man sich fragt. Also die Schmetterlinge sind natürlich in einer eher andere. Also größere oder kleinere oder weniger, ich weiß es nicht. Vielleicht ein bisschen
1: träger. Ja,
0: und dafür passieren aber andere Sachen, die man eben in so einer in so einer untreuen Geschichte gar nicht erleben mhm. kann, weil man sich gar nicht kennt. Ja,
1: das glaube ich nämlich auch. Dass man und das
0: schätzen zu lernen. Äh. Also, dass die Schmetterlinge gar nicht so wichtig sind, sondern was ganz anderes. Das habe ich Gott sei Dank irgendwann, mhm. habe ich das gelernt.
1: Und da gibt es wahrscheinlich dann auch nochmal einen Unterschied, oder gäbe es zumindest für mich, zwischen, oh shit, auf einer Party. Das war ein Ausrutscher. Und was machen wir denn jetzt? Das, ich habe es schon währenddessen bereut und so. Oder ich erfahre, dass mein Partner seit einem Dreivierteljahr sich heimlich mit einer Frau Echt? trifft. Und da ist, sind Gefühle im Spiel und da ist vielleicht sogar Liebe im Spiel und da ist Verheimlichen im Spiel. Da gibt es natürlich
0: auch nochmal Abstufung. Und das ist jetzt im Prinzip eine gute Brücke. Das hast du großartig ich, ich, ich gemacht. Ich habe es versucht,
1: nochmal hinzubekommen.
0: Das Buch, das du mir empfohlen hast, heißt All das zu verlieren von Laila Slimani. Und sie ist Marokkanerin, lebt aber in Frankreich und sie ist eine sehr, sehr bekannte Autorin. Und ich fand das schon toll, dass im Titel mitschwingt, dass mit der Untreue ja auch was schief gehen kann. Also all das zu verlieren, kein Fragezeichen, gar nichts. Und gutes Cover auf der einen Seite, so ein, so ein bisschen schmutziges Gelb. Und schmutzig spielt in dem Fall für mich eine ganz große Rolle, obwohl es ist eigentlich nicht schmutzig, aber es rutscht ins Schmutzige rein. Durchtrieben Durchtrieben vielleicht, und äh, auf der anderen Seite schwarz-weiß. Also eine Frau, die in zwei Welten lebt. Laila Slimani hat mit einem anderen Buch, Dann schlaf auch du, den wirklich renommierten französischen Literaturpreis bekommen und dieses Buch ist ihr Debütroman. Also, das hat sie davor geschrieben. Und das fand ich schon sehr erstaunlich, was sie sich bei ihrem ersten Buch alles getraut hat. Das Buch ist vor neun Jahren erschienen. Und im französischen Original kommt der Titel nicht ganz so weich gespült daher wie im deutschen. Da heißt das Buch Dans le Jardin de l'Ogre, im Garten des Ungeheuers. Und was in diesem Roman an Ungeheuerlichem passiert, das zeigt sich wirklich ziemlich schnell. Die Geschichte spielt in Paris, im eher feinen Pariser Viertel Montmartre. Adele ist um die 30, sie ist Journalistin, sie ist verheiratet mit Richard, einem angesehenen Chirurgen und sie haben Lucien, einen kleinen Sohn, der ist so zwischen zwei und drei. Das könnte zumindest von außen ein perfektes Eheleben sein, aber auf perfektes Eheleben pfeift Adele. Sie führt ein Doppelleben. Sie hat ein zweites Handy, von dem ihr Mann nichts weiß und sie verabredet sich und schützt abends eine Freundin vor oder sie verabredet sich auch, wenn ihr Mann arbeitet und wenn sie in der Mittagspause, sie ist Journalistin, in ihrem Job ist, dann geht sie einfach raus, um mal eben mit einem Mann zu schlafen. Kann auch irgendeiner sein, ein ihr völlig Fremder. Sie gibt sich wahllos Männern hin, hat ungezählte Affären und sie ist besessen von diesen sexuellen Abenteuern. Nur wenn es vorbei ist, wenn sie sich erschöpft, in einem fremden Hotelzimmer oder einem Hauseingang oder einem Park die Hose wieder hochzieht, wird ihr kurzfristig klar was sie alles verlieren könnte, wenn sie auffliegt. Sex zu bekommen, ich kann Sex nicht richtig aussprechen, aber du weißt, was <lacht> es ist. Sex zu bekommen ist für sie eine Sucht. Das ist wie eine Droge, die sie haben muss. Und mehr als einmal wünscht sie sich, eine Puppe im Garten eines Ungeheuers zu sein. Und da heißt es im Buch, ausgesaugt zu werden, mit Haut und Haaren verschlungen, in die Brust gekniffen, den Bauch gebissen zu werden. Was irgendwann dann auch genauso passiert, sie lässt eine Vergewaltigung zu und selbst da schlägt ihr Inneres nur ganz kurz Alarm. Es ist ihr durchaus bewusst, dass sie irgendwann mal die Kontrolle verlieren könnte, aber sie giert einfach danach so ein Sexualobjekt so sein, jeden Mann zu haben, der ihr über den Weg läuft und selbst wenn es ganz ein ganz mittelmäßiger Typ ist. Und all das, und das fand ich an dem Buch faszinierend und richtig gut, äh, all das wird nicht einfach nur angedeutet, es wird beschrieben, fast schon lakonisch, ohne größere Anteilnahme oder innere Tiefe. Die spürt ja Adele bei dem, was sie tut, eigentlich auch nicht. Dieses Sexsehen, und das ist das Beeindruckende, habe ich wirklich kein bisschen derb oder so erlebt. Es ist der Autorin gelungen, das wie eine neutrale Beobachterin zu beschreiben. Was einen umhaut, aber während man das liest, ist die Zügellosigkeit, mit der Adele dieses Doppelleben führt. Eine Frau, die jeden Tag, jede Nacht am Rande eines Abgrunds balanciert. Und natürlich werden wir nicht preisgeben, was am Ende bleibt ob es zu weit geht, ob sie am Ende vielleicht tatsächlich alles verliert, was in ihrem anderen Leben wartet. Ein kleiner Junge und ein Ehemann, der sie zu lieben scheint und die gesellschaftliche Anerkennung, die sie dadurch hat. Aber die Frage ist, und das habe ich mich, und deswegen bin ich sehr gespannt jetzt darauf, mit dir drüber zu reden, aber will sie das überhaupt oder was will sie überhaupt? Am Ende, nach 218 Seiten, war ich erstmal erschöpft, auch ein bisschen aufgewühlt. Die Geschichte ist mir noch tagelang im Kopf herumgegangen. Vielleicht auch, weil ich diese Besessenheit, diese Gier nach Sex nicht wirklich nachvollziehen konnte und nicht nachvollziehen kann. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass mir in dieser Geschichte die Lust gefehlt hat. Also diese Lust am Flirten, am sich langsam annähern, das Spüren einer Erotik, die langsamen Besitz von einem ergreift. Und ich habe mich gefragt, warum hat Mona diesen Roman ausgerechnet zum Thema Untreue ausgesucht? Das ist für mich keine Untreue. Untreue. Wir haben eben darüber gesprochen. Passiert vielleicht einmal, vielleicht zweimal. Aber dieser Frau passiert es eben Dutzende von Malen, dass sie Sex mit anderen Männern, nicht mit dem eigenen hat. Sie ist, ist wahllos es sind immer gänzlich unbekannt. Es können auch Freunde ihres Mannes sein. Und das ist keine Untreue, find finde ich. Findest du? Ja.
1: Also ja, vielleicht jetzt nach unserem Gespräch kann ich verstehen, warum du es anders wertest dann oder dass du da so einen Unterschied machst. Für mich ist diese Frau ihrem Mann definitiv untreu. Und ich glaube beim letzten Mal in der letzten Folge, als ich das Buch vorgestellt habe, habe ich sowas gesagt wie, für mich ist dieses Buch Untreue potenziert. Also ah, ja. so Untreue 3000. <lacht> Ungefähr, weil sie, und ähm, da kann ich vielleicht gleich einhaken, weil du jetzt gesagt hast, dir fehlt die Lust und dieses sich annähern und ähm, es entsteht so eine erotische Spannung und es baut sich baut sich langsam auf. Ich glaube, wenn man jetzt Leila Slimani hier sitzen hätte, würde sie sagen, ja, äh, wer das sucht, ist einfach in diesem Buch falsch, weil es darum gar nicht geht. Und das hast du ja auch gerade schon gesagt, diese Sexszenen sind weder irgendwie jetzt besonders anregend, noch pornografisch, noch die sind schon, das zeigt auch schon die volle Bandbreite, weil sie braucht dann auch immer mehr, fast schon gewalttätige Momente gibt es da, aber die sind einzig und allein dafür da zu unterstreichen, was mit dieser Frau nicht stimmt, weil die ist sexsüchtig. Aber jetzt nicht so, dass man sagen könnte, ja, die will sich einfach mal wieder ein bisschen spüren und ihre Ehe ist langweilig und so, sondern es geht dann ja auch richtig noch in ihre Jugend rein. Da hat das ja auch schon so ganz früh angefangen. Also das ist so eine Figur, die ist so voller Widersprüche, dass ich danach auch da saß und dachte, okay, ich habe jetzt wirklich echt wenig an die Hand bekommen, um sie zu verstehen. Aber vielleicht ist das auch einfach jetzt gerade meine Aufgabe, mir da so ein paar Gedanken zuzumachen, weil der größte Widerspruch in ihr ist ja, dass sie ihr Leben eigentlich verachtet und gar keinen Spaß mit ihrem Mann und auch nicht mit ihrem Kind hat, nicht mit ihrem Job. Sie sucht sich diesen, diese, diesen kurzen Halt bei diesen ganzen Männern, mit denen sie auf die eine oder andere Art schläft, hat gleichzeitig aber auch Angst, alles zu verlieren, was ihr ja scheinbar nichts bedeutet. Also, es ist so, man. Ich bin da nicht reingekommen und gleichzeitig total. Ja, es
0: gibt im, im Buch eine Stelle und diese Stelle hat mich, wie soll ich denn sagen, in eine andere Richtung gelenkt. Und in, an dieser Stelle heißt es, sie, also Adele, verstand rasch, dass das Begehren, keine Rolle spielte. Und worüber wir gesprochen haben, ist ja so ein, ist ja ein Begehren, jemand anderen haben wollen oder wissen wollen, wie jemand anders ist. Sie hatte kein Verlangen nach den Männern, denen sie sich näherte. Ihr ging es nicht um den Körper, sondern um die Situation. Genommen werden, den Gesichtsausdruck der Männer studieren, wenn sie kommen, sich füllen. Speichel schmecken, das orgiastische Zucken vorspielen, die lassive Begierde, die animalische Lust, ein Mann, dessen Nägel mit Blut und Sperma verschmiert sind. Und das ist das, was sie also, was sie sucht, was sie was sie haben will und was sie eigentlich auch immer immer kriegt, wenn sie wenn sie untreu ist und sie ist ja tagtäglich untreu. Ja, eigentlich.
1: aber aber sie hat wirklich dann diese sie findet diese Inseln die ihr Halt geben, ganz kurzzeitig dann mit diesen Männern. Und danach flacht es wieder ab und sie fällt wieder ins Bodenlose. Und ähm, das ist wirklich, und darum geht es dann ja auch irgendwann, dass es krankhaft ist und wie man auch mit so einer... Sucht umgeht. Und dazu habe ich mir die Stelle rausgeschrieben, da heißt es, ihr Verlangen lässt sie rückfällig werden. Der Damm ist gebrochen. Was nützt es da noch, sich weiter zusammenzureißen? Davon wird das Leben nicht besser. Ihre Logik ist jetzt die einer Opiumsüchtigen, einer Spielerin. Sie ist so zufrieden, der Versuchung ein paar Tage widerstanden zu haben, dass sie deren Gefahren längst vergessen hat. Und das sind ja totale... Äh, totale Parallelen zu ja. anderen Süchten. Ähm, wir haben ja auch über Alkohol gesprochen letztens. Ne? So Menschen, die dann denken, ja gut, jetzt habe ich ja gezeigt, ich kann fünf Tage ohne Bier oder genau. eben ohne Sex. Ja. Und dann fällt man wieder rein und deswegen geht es ihr glaube ich, dann auch gar nicht um das Begehren, weil das einfach ein so ein Trieb von innen ist, bei dem es eigentlich, also wenn man sie therapieren würde, würde man nicht sagen, hör mal auf, weniger Sex zu haben, sondern was liegt denn da drunter und woher kommt das bei dir?
0: Ich habe irgendwo gelesen, ähm, dass der Sex die anderen Körper, dieses sich Flüchtige hingeben, ähm, man verstehen könnte als das Ausbrechen aus einer Normalität als ein Symbol für Anderssein für Lebendigkeit für das Gegenteil von Spießigkeit und die Spießigkeit erlebt sie ja in ihrer Ehe das habe ich in irgendeinem Literaturclub also ich habe natürlich gegoogelt nach diesem Buch und da dachte ich so ganz trifft das nee, nicht ich was ich glaube so, findest weil, du das nein nee, finde ich, ich find nicht. Das nicht das ist ein ähm, ich äh, zieh's mal andersrum auf ich habe mich gefragt was ist Leila Slimani eigentlich für eine Frau. Was hat sie für ein Leben, dass sie solche Fantasien hat? Und ich habe gelesen, dass sie in Marokko mit diesem Buch ziemlich großen Erfolg gehabt hat. Und ich habe mich gefragt, wie geht es in einer derart anderen Kultur, wo Frauen ein ganz anderen, anderes Standing, also ein viel Schwächeres haben als in unserer Kultur, wie kann eine Frau mit so einem Buch, mit so einem offenen Buch äh, Erfolg da ja, haben? Ja, gerade.
1: Gerade ja, das macht natürlich diesen Erfolg aus, den Leila Slimani in Marokko hat. Nicht nur mit dem Buch übrigens, auch mit anderen. Also sie ist eine, ein führender Kopf sozusagen auch international, aber auch national in Marokko, was so die Frauenrechtsbewegung angeht, was ähm, das Vorantreiben von Frauenrechten nicht nur in Marokko, sondern in der gesamten Maghreb. Religion angeht. Sie ist eine Aktivistin, eine aktive Feministin und schreibt auch eigentlich in allen Büchern ja immer über Frauenbiografien und setzt da den Fokus drauf, eben dann auch vor allem bei dem und dann auch bei dem Sachbuch danach, was kam auf das Thema Sex und Sexualität. Und sie hat mit diesem Buch eine Lesereise gemacht in Marokko und da haben sich ihr wohl ganz, ganz viele Frauen anvertraut danach, weil das ist ja utopisch zu denken, dass nur weil zum Beispiel Ehebruch unter Strafe steht oder gesellschaftlich noch viel weniger anerkannt ähm, oder akzeptiert wird als hier. Hier ist es ja schon ein Tabu, ähm, da offen drüber zu reden. Und wir fragen uns, könnte man das jetzt sagen oder nicht? Aber in Marokko ist es nochmal eine ganz, ganz andere äh, Schwelle und ganz andere Nummer. Und dann haben diese Frauen sich ihr anvertraut. Und aus diesen Geschichten und Gesprächen heraus, ich glaube, das war der Grundstein dafür, hat sie danach ein Sachbuch geschrieben, das heißt Sex und Lügen. Und da redet sie... Also also das ganze Buch besteht aus Gesprächen mit Frauen aus der arabischen Welt, vor allem aus Marokko, über ihr Sexleben, ihre Sexualität, über Liebe und Beziehungen. Und dieses Buch ähm, wurde in, Marok es war in Marokko innerhalb von, also ich weiß nicht, ob wenigen Stunden oder wenigen Tagen, es war wahnsinnig schnell ausverkauft. Die haben das für einen ganz, ganz kleinen Preis, haben die das auch in so kleinen Hanouts, also in so kleinen Läden, haben die das so verkauft, einfach um das Reden und das Denken über Sex und Sexualität voranzubringen. Und ähm, da hat dieses Buch, glaube ich, auch sehr zu beigetragen, weil dieses Thema Ehebruch auf einmal so offen thematisiert wurde von einer Marokkanerin. Das ist toll, natürlich, ist das, ist natürlich äh, das muss unterstrichen werden. Das finde ich auch bemerkenswert und das hat, glaube ich, auch einen Teil meiner Faszination ausgemacht und macht auch einen Teil meiner Faszination für diese Frau aus. Also ich habe alles von ihr gelesen, glaube ich. Und weißt bin, du was
0: Privates über sie, also wie sie lebt? Also sie
1: ist verheiratet mit einem Banker, auch schon ganz lange. Den hat sie in Paris äh, kennengelernt. Die beiden sind auch Eltern und ich weiß, dass er auch zum Beispiel dann, um ihre Karriere voranzutreiben, also er hatte auch eine ziemlich krasse Karriere und hat dann pausiert, damit sie weitermachen kann. Also auch da ein schon früh ein recht äh, fortschrittliches äh,
0: Modell. Boah, was ja alles immer... perfekt irgendwie, oder?
1: Ja, perfekt. Aber also zum Beispiel habe ich dann, ich weiß das, weil ich ähm, irgendwann mal ein ganz langes Porträt, ich glaube im Zeitmagazin, über sie gelesen habe. Und äh, da ging es um die Männer in ihrem Leben. Da ging es um ihren Mann. Da ging es aber vor allem auch um ihren Großvater und ihren Vater. Und da hat sie zum Beispiel erzählt, dass sie Sie, dass sie erst nach dem Tod ihres Vaters mit dem Schreiben anfangen konnte, weil sie, das war ja ihr erstes Buch, und sie hat gesagt, ich habe mir das mal hier rausgeschrieben, wenn eine so wichtige, aber auch erdrückende Person stirbt, ist das entsetzlich traurig, aber auch befreiend. Ich würde nie so schreiben, wie ich es tue, wenn er noch am Leben wäre. Ich wäre gehemmt gewesen. Toll. Also ich glaube, es ist einfach eine sehr, sehr, sehr spannende Person
0: und Persönlichkeit. Und es ist wirklich ein, ein sehr beeindruckendes Buch. Das fängt auch schon gleich mal so an, dass man einfach weiterlesen will. Also sie da sitzt sie da. Sie ist Journalistin, ist auch noch erfolgreiche Journalistin, aber gibt. Also es ist ja eigentlich völlig wurscht, weil sie sitzt in ihrem Büro und möchte jetzt gerne mit irgendjemandem im Bett. Und die
1: denkt sich ja auch Artikel dann aus und
0: Interviews aus. Richtig. und so. Naja. also eigentlich ganz schlimm.
1: Ja, eigentlich ganz schlimm. Ja. ja, und was du vorhin gesagt hast mit sie, ich weiß nicht, ob du gesagt hast, die kommentiert das nicht so richtig oder bewertet das nicht so richtig, was diese Frau macht. Und dazu habe ich ja mal so ein bisschen über ihr Schreiben und so ähm, recherchiert. Und es es gibt ein Interview, da erzählt sie, dass ihr Lektor, der wohl sehr, sehr wichtig ist für sie und ihr Schreiben auch, ihr ganz am Anfang gesagt hat, hör auf zu erklären, was deine Protagonisten denken, beschreibe, was sie tun. Wie sie sich verhalten, der Leser ist intelligent genug, den Rest selbst zu kapieren. Und wenn das so ein Leitspruch von ihr ist und dann liest man ihre Bücher, ja. dann checkt man, das hat sie sich sehr zu Herzen genommen. Weil man muss sehr viel Eigenleistung erbringen, um, um sich da reinzudenken, weil sie springt nicht in die Köpfe der Figuren rein, sondern wie durch so eine Glasscheibe beobachtet man einfach, sehr präzise, sehr genau, sehr gut erklärt und der Rest liegt bei dir.
0: Genau. Wir sind uns aber einig. Ich weiß nicht, ob wir uns in allen Facetten jetzt einig sind, aber dass das ein tolles Buch ist, da sind wir uns ja, absolut einig.
1: Da, also das Sonst hätte ich es nicht empfohlen, wobei ich ja auch gesagt habe, hier war es fand ich es vor allem interessant, was du sagst, weil es hätte, finde ich, für mich in beide Richtungen gehen können. Wäre auch vollkommen okay gewesen. Also ich kann auch verstehen, wenn man sagt, es mir irgendwie alles zu vage und gleichzeitig zu, zu viel äh, Nymphomanie <lacht <lacht> nee, auf 82 Seiten. Nicht. Das ist, aber es ich war würde bei das mir mit auch nicht überhaupt so, keinem ja.
0: Label versehen sondern das ist eine spannende Frau. Und das Ende, wir werden nicht darüber reden, aber das Ende ist großartig. Und gleichzeitig ist es so unglaublich bedrückend.
1: Und da steckt ja auch noch so ein bisschen so eine Botschaft. Drin. Da steckt aber, auch noch eine ja. Botschaft
0: drin. Und der, der diese Botschaft aussendet, ist mindestens genauso süchtig <lacht> wie, äh, ich sage jetzt nichts, aber das Ende ist, da habe ich das Buch zugeklappt und hab gedacht, um Gottes Willen. Ich sage, lass es mal so stehen.
1: Guck mal, dann sind wir uns da auch einig? Ja. <lacht> dann gucken wir mal, wie es bei dem nächsten Buch ist, nämlich dem, das du mir empfohlen hast. Das Buch heißt Verbrenn all meine Briefe und ist von Alex Schulmann, einem Autor, der wohl in Schweden sehr bekannt ist. Ich habe noch nichts von ihm gelesen bisher. Kanntest du ihn vorher oder war das das erste Buch, was du
0: gelesen hast? Das war das erste Buch, was ich gelesen habe. Ich weiß nur, dass es danach im da war ich aber schon nicht mehr im Literarischen Quartett, durch die Decke gegangen ist. Also sie fanden das auch toll. Und ich kann das ja nicht immer verstehen, wenn im Literarischen Quartett <lacht> Bücher empfohlen werden. Aber in dem Fall dachte ich, ja. Yes. Das ist muss. genau. Ich
1: wusste auch, dass es im literarischen Quartett besprochen <lacht> wurde, so. weil es direkt vorne drauf steht. Anscheinend war Joachim Meyerhoff in der Folge und er sagt, also das, ist das Zitat von ihm vorne drauf auf dem Cover, was ja auch eher selten ist. Dieses Buch hat mich atemlos gemacht. Man wird völlig besessen von den Figuren. Und in äh, Schweden, da ist es ein bisschen früher rausgekommen als bei uns. Da war das 2018 ähm, so der richtig große Durchbruch für diesen Autor, der seit dem wahnsinnig erfolgreich ist und das in Kombi mit diesem Zitat von Meyerhoff, da habe ich gedacht so, okay, ich stürze mich rein, ich finde auch gespannt. den Titel einfach richtig, richtig gut verbrennen, all meine Briefe fantastisch und diese Figuren, die Meyerhoff da so beschreibt, dass die ihn so besessen gemacht haben, die lernt man erst ein bisschen später kennen. Erstmal geht es los, dieses Buch mit einem Prolog, der ebenfalls sehr, sehr wichtig ist, weil der Autor Alex Schulmann da erklärt, was für ihn so der Grundstein dieser Geschichte ist. Er erzählt von heftigen Auseinandersetzungen mit seiner Frau, dass er sich immer mal wieder im Ton vergreift. Also er schreibt da über sich, wirklich laut wird. Aber vor allem erzählt er davon, wie er plötzlich feststellt, dass seine eigenen Kinder Angst vor ihm haben, was ihm wiederum selber Angst macht. Und deswegen entscheidet er sich dafür, was zu tun, Zitat, bevor alles um ihn herum zerbricht und verschwindet. Und was er dann macht, ist, er macht sich auf die Suche nach den Wurzeln seiner Wut und die führen ihn ziemlich direkt in die Vergangenheit seiner Familie mütterlicherseits. Er macht eine Therapie, malt so seinen Stammbaum von beiden Seiten auf und stellt fest, auf der Familienseite seiner Mutter alle Linien und Beziehungsgefüge sind eigentlich gezackt und alle sind geprägt von Streitigkeiten, Skandalen, Konflikten, die sich über Jahrzehnte gezogen haben. Und das so vor sich zu sehen, bringt Alex zu folgender Erkenntnis. Er schreibt, wenn die Wut nicht meine ist, wenn ich nur ein Wirtstier dafür bin, vorübergehend für eine bestimmte Phase in der Familie, dann wird sie anschließend weitergegeben an die nächste Generation. Und das will er logischerweise überhaupt nicht. Das, was ihn dann schließlich auf die richtige Spur bringt in Richtung dieser Wut, das sind die Werke seines Großvaters. Der war ebenfalls Schriftsteller, ein großer schwedischer Schriftsteller, Sven Stolpe, 1905 geboren, 1996 gestorben. Und der hat im Laufe seines Lebens sehr viel produziert, nämlich über 100 Bücher. Und damit fängt Alex an und guckt sich diese Bücher mal genauer an, um festzustellen, in all diesen Büchern geht es um ein und dasselbe Thema in unterschiedlicher Ausführung, nämlich um Untreue von Frauen an ihren Männern. Und nach immer tieferer Recherche landet Alex dann schließlich im Sommer 1932, in dem sein Großvater ein Trauma widerfahren ist, kann man sagen, das sein Leben sehr, sehr geprägt hat und das er in seinen Aufzeichnungen irgendwo als sexuelles Attentat bezeichnet. So, und da sind wir dann, glaube ich, auf Seite 70 oder so und landen im Zentrum der Geschichte, nämlich bei der Beziehung zwischen diesem Sven Stolpe, dem Großvater und der Großmutter seiner Frau Karin. Eine Beziehung, die auch auf Alex, den Enkel, immer eher kalt gewirkt hat, kann man sagen, und durchtrieben von einem ganz großen Machtgefälle. An einer Stelle schreibt er, ich erinnere mich an ihre ständige Unterwürfigkeit, also die der Großmutter, ihre Angst vor seiner Wut, sein Gebrüll, das sie geradezu physisch lähmte, seine Art, sie vor anderen zu demütigen. Und dafür gibt er auch ein paar Beispiele, das wäre jetzt zu viel, aber man versteht, okay, das ist ein ganz, ganz schwieriger Mann, egomanisch, narzisstisch ähm, und eben, ja, Ganz ähm, toxisch auch für diese Großmutter und nach und nach durch alte Tagebücher, persönliche Gespräche, aber vor allem Archivmaterial, wie zum Beispiel alte Briefe, kann Alex rekonstruieren, was in diesem Sommer 1932 passiert ist. Und das lässt sich im Prinzip in einem Satz zusammenfassen, nämlich seine Großmutter hat sich verliebt und ihren Mann, den Großvater, betrogen. Derjenige, in den sie sich verliebt, heißt Olaf Lagerkranz, ebenfalls ein Schriftsteller, aber ansonsten das absolute Gegenteil von Sven Stolpe. Und ich finde, dass Alex Schulmann wirklich super schön erzählt, wie sich die beiden annähern. Also genau das, was du gerade gesagt hast, was bei Slimani fehlt oder nicht vorkommt. Wie sich die beiden annähern, erst ganz langsam und ganz vorsichtig, dann immer intensiver und heftiger und auch unvorsichtiger in und allen Belangen.
0: An ja weniger Tage. Zehn Tage oder so mhm. sind
1: das. Da sind die zusammen in so einer Akademie. Und vor allem mochte ich wirklich sehr, sehr, wie man mit jeder Seite miterlebt, dass Karin sich verändert durch diese Affäre, dass sie selbstbewusster wird, immer entschlossener, ihr Leben zu ändern, ihren Mann zu verlassen und mit Olaf irgendwo nochmal komplett neu anzufangen. Allerdings wird ganz, ganz schnell klar, so einfach ist das nicht. Und dieser Sven Stolpe ist im Prinzip, kann man
0: sagen, unverlassbar. Ist schönes Wort. Ne? Ja, er, ist, ja. er ist unverlassbar. Er täuscht auch äh, Tuberkulose vor. Also Die hat er auch, aber er sagt, er müsste innerhalb weniger Wochen, Monate sterben und wird, glaube ich, 96 oder 90 Jahre. alt. Ja, und er macht mehr. noch, also
1: das würde ich jetzt nicht spoilern, aber er macht halt noch was wahnsinnig Schlimmes, was so einen psychischen Druck ausübt auf diese Frau. Und mir ist wirklich ein Schauer über den Rücken gelaufen bei der Vorstellung, mit was und welchen Drohungen er sie bei sich behält. Und ähm, so bleibt ihr nichts anderes übrig, als in dieser Ehe gefangen zu bleiben und zuzusehen, wie die Wut ihres Mannes, um die Jahr dann auch im Kern geht, sich wie so ein Schleier über ihr Leben und aber auch das ihrer Kinder und Kindeskinder dann legt, wo ja dann Alex dann dazu kommt
0: Und das fand ich schon wirklich echt richtig, richtig gut. Ich habe hab mir, als ich es gelesen habe, und es ist ja eine wahre Geschichte. Also ist die Menschen ja, betont hinten noch mal, Es ist ein Roman, aber aber es hat die Briefe hat es gegeben und die Menschen hat es gegeben und ich habe als ich diesen Olof, also das ist der Liebhaber oder der Mann, in den sie sich verliebt und der sich auch auf eine wunderschöne Art in sie verliebt, das ist einfach ganz, ganz schön beschrieben. Ich wollte einfach wissen, wie der aussieht. Und dann habe ich das gegoogelt. Und leider ist es so ein Typ, wo ich denke, ja, in den hätte ich mich auch verknallt. Und dann ist, ist Guck, ich hab's nicht Bitte. gemacht. Und dann ist, ist auch der Stolpe, also ihr, ihr Ehemann, der Sven, der ist auch daneben, die, die, Tauchen direkt nebeneinander auf. Und dann habe ich, also ich meine, es ist ja wirklich nur ein Buch, aber ich habe diesen Schmerz so nachempfinden können. Mona, ich muss Mona, Mona das Gesicht jetzt angucken.
1: Also ich stehe einfach nicht auf alte Männer. Also ja,
0: das ist halt ein altes Foto, aber der war ja 30 oder so. Ich stehe auch nicht, also... Der ist mir da auch zu alt, das ist aber auch kein gutes Foto. Es gibt ein anderes. Ey, ich
1: gucke es mir noch mal zu Hause. Aber der war halt auch einfach als sehr charming beschrieben. Und natürlich, wenn der neben einer zweiten männlichen Hauptfigur steht, die, die einfach ein ist.
0: Genau, Ekelpaket. <lacht> Ekelpaket. No.
1: Ja, und auch Karin, ich mochte sie total gerne und vor allem mochte ich sehr ein Bild, was sie aufgemacht hat in dem Buch. Und zwar hat sie das irgendwann mal auch im direkten Gespräch mit ihrem Enkel aufgemacht, der, als er dann diese Geschichte kannte, auf einmal so alle Puzzleteile zusammensetzen konnte und dachte, ja, hätte ich auch schon mal früher drauf kommen können. Sie hat nämlich von einem Ort der Träume gesprochen, einem Land, das nicht ist. Und über dieses Land, das nicht ist, sagt sie, es ist die Summe all dessen, was hätte passieren können, aber nie passiert ist. Und für mich ist das Land, das nicht ist, oft ein schönerer Ort gewesen als die Wirklichkeit. Und manchmal sehne ich mich nach dem Land, das nicht ist. Ich sehne mich nach all dem, was nie geschehen ist."
0: Und wenn so ein Leben zu Ende geht, also ich meine... Oh, ich krieg auch gerade ja. Gänsehaut, weil es auch so, man, man fühlt so mit, ja. worauf sie verzieht, war natürlich auch die Zeit, 30er Jahre.
1: Und ich meine, ich glaube, wir alle haben so ein Land, das nicht ist. Da waren wir ja auch wohin. dieses, ja. oh, was wäre wenn und ich könnte jetzt und so. Egal, wie man dann damit umgeht. Aber also ne, bei ihr ist es ja wirklich existenziell gewesen. Sie war ihr ganzes Leben lang getrieben sie hat nach etwas gestrebt, von dem sie wusste, ich werde sterben, ohne das,
0: ohne das zu bekommen. Und dann noch mit so jemandem verheiratet zu sein, der so tyrannisch ist, ja. der, sich, also der sich über Kleinigkeiten bei ihr aufgeregt hat, also dass sie manchmal... Also, die Lippen bewegt, wenn sie irgendwie was liest und dass sie, also ich hätte nicht mit ihm verheiratet sein können, der hat sich tierisch drüber aufgeregt, wenn sie Eselsohren in in ihre Stimmt. Bücher gemacht hat. Aber so, so Kleinkram, wo man denkt, oh nein. Und ich habe mich natürlich gefragt, warum hat sie sich in diesen Mann überhaupt erst verliebt? Genau, das, war,
1: das ist auch was, also sind ein paar Sachen offen geblieben. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass diese Fragen für den Autor selbst auch einfach in der Recherche offen geblieben sind, weil er schreibt hinten auch in der Danksagung, dass ein Großteil dessen, was ihm diese Rekonstruktion dieser ganzen Ereignisse ermöglicht hat, war das Tagebuch von dem Olof. Lagerkranz. Und da, aus diesem Tagebuch, das wurde auch erlaubt von der Familie, dass er es verwendet, gibt es immer wieder auch direkte Zitate. Und wahrscheinlich hat ihm die Seite seines Großvaters, was das angeht, und die Zeit davor einfach so ein bisschen in der
0: Recherche gefehlt. Und vielleicht wollte er da nicht zu viel erfinden. Und das ist auch das Tolle, finde ich, an dieser, an dieser ja fast wahren Geschichte, dass dieser Olof Lagerkranz bis ans Ende seiner Tage sich ein nach dieser Frau gesehen ja. hat. Und ich glaube, die haben sich auch nie wieder gesehen. Ne? Und ja, erst dann, und das, ich glaube, das
1: kann man auch sagen, ist ja auch immer geschichtlich erst gestorben und zwei Wochen später also, ist sie ach, gestorben. Guck mal, aber ja. dann war,
0: war wenigstens gleich hinterher. Ja, ihr. genau. Also es oh
1: also ist jetzt nicht so, also ich würde dieses Zitat von Meyerhoff vorne drauf nicht unterschreiben. Das hat mich jetzt nicht atemlos gemacht, das Buch. Und ich war auch nicht besessen von den Figuren. Aber ich würde es auf jeden Fall empfehlen, und ich finde gerade in Kombi mit diesem Rechercheaspekt, also ich mag das auch gerne, so Recherchen für eine Geschichte zu verfolgen und für alle, die das lesen und das interessant finden. Ich glaube, der Autor hat zwei Bücher vorher schon geschrieben, wo es auch um seine Familie geht. Einmal um seine Mutter und einmal um seine Geschwister, glaube ich. Also das scheint so sein Ding zu sein, Und
0: zu schreiben. Jetzt, es kommt jetzt gerade äh, Ende Februar, kommt ein neues raus. Ah. Ich habe jetzt leider den Titel nicht, aber es steht bei mir schon im Schrank. Hat übrigens die, die gleiche Farbe des Einbandes. Das ist ja ganz geschickt, dass das man ist so... Das ne? ja, sehr ist ein sehr, sehr
1: schönes äh, Cover, sehr schöner Titel,
0: sehr schönes Buch. Sehr guter Tipp. Freut mich sehr viel. Ich bedanke mich auch für deinen Tipp. Habe ich auch gerne. Boah, ist, alles, ist das alles ein hier heute. <lacht> Eine Frage, zwei Seiten.
1: So, jetzt habe ich gerade schon so viel erzählt, aber ähm, für unsere Frage hier äh, in der Rubrik muss ich auch noch mal kurz ein bisschen ausholen. Denn ich habe, und du weißt es, weil ich habe dir aus dem Urlaub geschrieben, dass ich es tue, ich habe in meinem Marokko-Urlaub Anfang Januar mal ein bisschen das Genre gewechselt und habe ein fantasy gelesen und habe dir geschrieben, Christine, wenn du wüsstest, was ich gerade lese, da geht es um Drachen und alles. Du würdest
0: hinten überkippen. Und ich habe immer nur gedacht, lieber Gott, mach, dass sie nicht auf die Idee kommt, <lacht> dass ich das auch lesen muss. Und dann habe ich immer wieder gedacht, vielleicht ist es ganz gut, dass du mich in... Anführungszeichen zwingst auch mal so ein Genre zu lesen, aber ich weiß, Swings hat 800, 800 Seiten. Boah, Christine, ich würde so dann lese ich lieber den Sauber Ich würde Sauberberg. so
1: so so gerne mit dir über dieses Buch reden. Ich ich zwinge dich nicht in diese 800 Seiten
0: rein, aber ich habe dann dazu Ich habe gelesen, was du dazu geschrieben hast, gelesen, ja, und genau. dann habe ich gedacht, bin ich froh, dass es eine nur von uns gelesen hat. Und ich es nicht, <lacht> weil du auch geschrieben hast, dass die Liebesgeschichte schon ein bisschen ins Ja, genau. Also so.
1: um, das, ja. um kurz alle mit ins Boot zu holen, das Buch heißt Fourth Wing. Das ist seit ein paar Monaten absoluter Hype. Das wird schon hier und da als der neue Harry Potter gehandelt. Ist der Start in eine fünfteilige Reihe auch. Es gibt jetzt zwei Bände. Und die Autorin Rebecca Jaros, ähm, oder Yarros, weiß nicht, die hat da eben eine Welt aufgemacht, die in so einem War College spielt, wo die Hauptfigur Violet zur Drachenreiterin ausgebildet werden soll. Also es geht dann wirklich viel um Drachen, wobei die mein Lieblingspart waren in dem Buch. Das Ganze liest sich so ein bisschen wie die Tribute von Panem. Hast du das gelesen? Ich kenne,
0: also vom Hören Haben ich, wir, glaube ich, schon oh, mal drüber geredet. Oh. Ja, genau.
1: Aber er halt mit sehr viel mehr Romantik und auch mit sehr viel mehr Sex, weil Violet verliebt sich in der Geschichte in Xayden der eigentlich ihr Erzfeind sein sollte, klar. Und im Laufe des Buches entwickelt sich was zwischen den beiden, das neben diesem ganzen Fantasy-Plot auch ein Hauptstrang des Buches ist. so Zu diesem Buch habe ich besagte Rezensionen geschrieben bei Instagram, die du auch gelesen hast. Jetzt wissen wir auch alle, dass du einen Fake-Account hast, mit dem du im Hintergrund verfolgst, was ich da so tue, aber es verraten wir niemandem und auch natürlich nicht, wie dieser Kanal heißt. Bin, Meine Lippen sind versiegelt.
0: Und ich krieg da, ich bin ja nicht so fit wie du. Ich kriege dann immer Sachen von anderen Menschen, wie sie ihren Cappuccino zubrennen. Ich denke, wie komme ich denn aus dieser Nummer wieder rauf? Ich will doch nur Mona.
1: Genau, also du folgst einer Person und hast null Follower. Aber genau, also du guckst im Hintergrund ein bisschen. Und dann ist eine Nachricht in meinem Postfach gelandet. Ich habe der Followerin versprochen, ihren Namen nicht zu nennen. Aber damit ich jetzt nicht ihr, mich werde schon heiser, mich in Grund und Boden rede, ist ein bisschen länger die Nachricht. Magst du die einmal vorlesen? Die lese
0: ich sehr gerne vor. Liebe Mona, ich traue mich jetzt einfach mal, dir zu schreiben, obwohl es mir ein bisschen unangenehm ist. Aber vielleicht bin ich mit meiner Situation ja nicht alleine. Nach deiner Rezension zu Swing habe ich den ersten Teil gelesen und danach direkt noch den zweiten. Das Lesen hat mir sehr viel Spaß gemacht, vor allem der romantische Teil. Aber seit ich durch bin, geht es mir irgendwie nicht so gut. Ständig muss ich an die Geschichte denken und vermisse die Welt und die Figuren wirklich sehr. Vor allen Dingen Seden hat es mir angetan und ich traue mich kaum zu formulieren, weil es so komisch klingt. Ich glaube ich habe mich ein bisschen in ihn verknallt. Ich bin im echten Leben in einer sehr glücklichen Beziehung, aber ertappe mich aktuell dabei, dass ich ständig an diesen Typen aus dem Buch denke. Fühlt sich ein bisschen wie Fremdgehen an, auch wenn das natürlich Quatsch ist. Deshalb meine Frage für eure Podcast-Rubrik. Habt ihr euch auch schon mal in eine Figur aus einem Buch verliebt und wie geht man damit um? Und das ist wirklich eine ganz schöne Frage und eine, auf die ich nie gekommen wäre. Ich auch nicht. Und das ist so, ich, ich, ich habe es erst gelesen, habe ich ja, nee, passiert mir nie. Und dann habe ich drüber nachgedacht und selbstverständlich passiert mir, passiert mir das dauernd. Also Olof Lagerkranz, auch wenn du den jetzt also von Verbrennen all meine Briefe es gibt ein Foto, da finde ich den richtig klasse. Und dann, wenn du weißt, wie jemand aussieht oder wenn du dir das nur vorstellen kannst, dann gehe ich da ganz anders mit in dem Buch. Ja,
1: aber, ne? dann, aber da sind wir genau bei dem Punkt, den ich jetzt auch machen wollte. Du weißt dann, du hast den gegoogelt, diesen Olaf Lagerkranz. Das ist jetzt zufällig eine Person, die es gab. So, Das ist ja auch bei Schauspielern oder Schauspielerinnen so. Aber sie hat ja jetzt die Situation, dieser Xayden ist 100% fiktiv. Den gibt es nicht. Und also, ich, um dir den mal ein bisschen zum Schreiben, das ist halt so ein, also es ist ja oft in diesen Romans büchern die auch ein jüngeres Zielpublikum haben. Diese Typen sind halt perfekt. Die sind perfekt. Die sehen perfekt aus. Die haben einen perfekten Charakter. Haben immer auch ein bisschen was Böses. Also die sind nie immer nur gut, weil es sehr langweilig. Und dann auch wirklich dieser Sex, den die haben, Christine. Ja. Ich, also, dann lese ich es doch. Nee, du wirst ausflippen, wirklich. Weil alles, was ich dir bisher empfohlen habe, wo es irgendwie ein bisschen in die Richtung ging, da hast du genau das hinterkritisiert. Die haben einen Sex, den man einfach im echten Leben so, das nicht geht scheinbar. nicht. Und das Lesen, das war auch meine Kritik ja in der Rezension. Jetzt machen wir einen kleinen Bogen, aber um den Punkt einmal zu machen. Das lesen 15-Jährige und denken, so, so geht ist es. Sex. Und wenn es nicht so ist, mache ich irgendwas falsch. Und wenn genau. danach nicht das ganze Zimmer in Schutt und Asche liegt und der Schreibtisch <lacht> zerbrochen ist und sechs Bilder von der Wand gefallen sind und ich nicht sofort, während der mich anguckt, schon gekommen bin, dann war das kein guter Sex. Das hat mich ein bisschen aufgeregt, wie man merkt. Aber natürlich fand ich den auch gut. Aber halt, ich, ich, ich glaube, mein Gehirn braucht mehr, um sich in jemanden zu verlieben, zum Beispiel ein Bild.
0: Ja, und ich habe, ich habe, als ich das aufgeschrieben habe, mit dem Olof Lagerkranz von Verbrennen all meine Briefe, ist mir eingefallen, der Papierpalast. Oh ja. Yeah. Und, und ich glaube, ich verliebe mich in Situationen und nicht in, in unbedingt in Menschen. Und im Papierpalast ist es eine vermeintlich glücklich verheiratete Frau mit einem unglaublich, sympathischen, freundlichen, auch sehr gut aussehenden Mann, der auch noch Kohle hat und sie haben ein tolles Sommerhaus auf irgendeiner Insel in Schweden oder so. Und dann kommt ihre Jugendliebe und innerhalb von drei Tagen überlegt sie sich, ob sie ihren Mann für diesen Typen verlässt. Und ich sage nicht, wie es ausgeht. Super gutes Buch. Buch, Buch. Weil man nämlich auch am Ende nicht weiß, also man kann wissen, wie es ausgeht, aber man weiß es nicht. Es gibt zwei Möglichkeiten und das hat mich an diesem Buch fasziniert. Und während ich es gelesen habe, bin ich zwischen diesen, diesen beiden Situationen, dem Familienleben und dem Typen, wo alles eigentlich wunderbar in Ordnung ist. Sie kennen sich sehr lange und ähm, gehen sich manchmal auf den Keks, aber das ist ja normal und dann diesen, dieser Jugendliebe, von der sie überhaupt keine Ahnung hat, wie das wie das ausgehen könnte, wenn sie mit ihm wirklich mitgeht und da habe ich mich in diese Situation verliebt oder reinfallen lassen und fand bin da atemlos, als da bin ich wirklich fast atemlos mitgegangen. Das, kann das fand ich, ich toll. So
1: gut nachfühlen, weil das mir, glaube ich, so ähnlich geht und ich konnte es nur nicht jetzt so gut greifen wie du. Also ich glaube, ich würde das so unterschreiben. Ich verliebe mich, wenn also wenn ich so ein Lesekummer, so ein Liebeskummer nach einem Buch habe, auch nach Liebesgeschichten, darum geht es jetzt gerade konkret, dann ist das oft einfach ein Grundgefühl das mir gefallen hat. Aber einzelne Personen sind es nie, weil, das habe ich ja letztens schon gesagt, die Figuren, die haben bei mir nie Gesichter ja. oder so. Und deswegen kann ich gar nicht an jetzt diesen Xaden denken. Aber ich stelle mir das sehr verwirrend vor, wenn das anders jetzt ist als bei uns. Und so scheint es ja bei ihr zu sein, dass sie auf einmal mit ihrem Freund, mit dem sie glücklich ist, am Abendbrottisch sitzt oder im Bett liegt oder weiß ich nicht und an eine Romanfigur denkt. Da, da denkt man doch, und das schimmert ja hier auch so durch, mit mir
0: stimmt irgendwas nicht. Aber es ist alles in Ordnung. Es ist
1: alles in Ordnung. <lacht> es ist alles in Ordnung und ich finde es sogar bemerkenswert und ich finde es sogar cool und selbstverständlich ist es absolut kein Fremdgehen. Und dann gibt es ja eigentlich zwei Möglichkeiten, weil sie ja fragt, wie geht man damit um? Entweder man nimmt es einfach so hin, wie so ein Partyflirt, den wir heute auch schon ein paar Mal angesprochen haben und freut sich dass man irgendwen getroffen hat, den man gut findet und sei es eben nur in Anführungsstrichen in einem Buch. Und dann ist es wie bei allem, es
0: muss Zeit vergehen und dann vergisst man das auch wieder. Das ist ja oft so. Das finde ich das überhaupt das Irre an sich, so ein spontan verlieben, dass du denkst, da komme ich nie mehr los davon. Ja, und, und drei, drei Tage später. <lacht> so.
1: Kenne ich auch. Oder zweitens, man überlegt sich, was an diesem Xayden ist es denn, was mich jetzt so verknallt sein lässt? Und ist das was, wo ich vielleicht mit meinem Partner drüber reden kann? Ne? So irgendwas, wo man, wo man mal sagen kann, hey, ich, ich glaube, beim
0: Abendbrot, das fehlt mir. Ich glaube, wir brauchen kleinen Drachen. Oder?
1: <lacht> ich glaube, wir brauchen eine kleine Staffel. Und ich möchte gerne, dass du Geschwaderführer wirst. <lacht> so was, genau. Ja, aber so, du weißt ja, was ich meine. So, es ist so äh, vielleicht was ganz Konkretes, das man zumindest ansprechen kann. Muss ja nicht sagen, hey, bitte wird wie dieser Typ hier im Buch. Ich, ich zeig dir mal ein paar Szenen. Aber so, das ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass Bücher einen dazu bringen können, zu merken, was einem fehlt im Leben und dass man das angehen kann.
0: Schönes Schlusswort, mhm. finde ich.
1: Vielen Dank für das Vertrauen und äh, die Frage.
0: So, das waren, das war unsere Folge über Untreue. Mhm. Und jetzt kommt als nächstes die Folge über Vergessen. Und da habe ich mich ehrlich auch gefragt, ähnlich wie bei Untreue, wann ist uns das eingefallen? Ich schreibe mir das das nächste Mal auf, was der Trigger war. Ich finde Vergessen gut, aber ich fand es auch, äh, ich fand es nicht so einfach, äh, weil man bei Vergessen relativ schnell oder ich war relativ schnell bei Krankheit, ich war bei Demenz, ich war bei Alzheimer. Und ich habe ein anderes Buch gesucht, was nichts mit dieser Art von Vergessen zu tun hat. Und ich möchte dir fürs nächste Mal empfehlen ein Buch eines italienischen Schriftstellers, sehr bekannt in Italien. Der heißt Marco Bolzano und das Buch heißt Ich bleibe hier. Und es ist eine wahre Geschichte über ein Dorf in Südtirol, das wegen eines Stausees geflutet wird. Also die Bewohner müssen ihr Dorf verlassen und da kommt Wasser drüber und das wollen sie natürlich nicht. Und da, ähm, darin eingewoben in, in diesen Kampf gegen diese Überflutung sind Liebes- und Lebensgeschichten und es ist auch ein Stück meiner eigenen Familiengeschichte mit drin. Oh. Und deswegen fand ich das, als ich das Buch gesehen habe und den Titel gesehen habe, also das Bild vorne drauf, das Cover, war mir klar, das muss ich lesen. Und das war, war für mich ganz schön, da was ganz Besonderes zu erleben. Ich bin sehr gespannt, vor allem auf den Part mit der Familiengeschichte. Da frage ich
1: dich dann kommende Woche noch mal genauer. Ich bin tatsächlich bei Demenz gelandet, aber also es ist, glaube ich, das interessanteste Buch, was ich jemals zu diesem Thema gelesen habe. Und das Besonderste, das Buch heißt All Right, Good Night, kommt von der deutschen Autorin und Regisseurin Helga Haug. Und dieses Buch hat mich sehr, sehr überrascht und gefesselt, weil es zwei Dinge in Verbindung bringt, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben, nämlich das Verschwinden des Flugzeugs MH370 2014 vor zehn Jahren und die langsam beginnende Demenz des Vaters der Autorin beides beschreibt sie parallel und ineinander verwoben auf gerade mal 150 Seiten und ich finde es auf ganz vielen Ebenen ein sehr spannendes Buch zum Thema vergessen und freue mich damit dir äh, drüber zu reden, weil das glaube ich auch sehr viele Ebenen hat, über die man gut reden kann. Ich freue mich drauf. Dann bleiben wir uns treu, oder? Ja. Ihr bleibt uns treu.
0: Hauptsache, wir bleiben, werden unseren Prinzipien nicht untreu. Genau. Also
1: wir sind, wir sind nicht sauer, wenn ihr zwischendurch mal einen anderen Podcast hört. Aber doch, doch. Hauptsache, ihr da, Hauptsache, ihr fangt da keine, keine harte Affäre an und dann, dann belügt, uns ihr, uns, belügt und ihr uns irgendwann und tut so, als würdet ihr hier hören und so. Also, ne? Dann machen Dann machen wir Schluss. <lacht> Jetzt zum Beispiel machen wir Schluss. <lacht> Bis nächste Woche. Bis nächste
0: Woche, Mona.